det här blir ett litet speciellt avsnitt med ja. tanke på att jag är och besöker dig Ebba ja. från mm. Sydhoff. Så att är, vi, det först, vi... är det första gången i den här poddens historia? Det är första gången som jag sitter hos någon annan och poddar. Mm. Eh, välkommen Ebba, välkommen Batina <laughs> till Ebbas kontor. Tack. Du är inte bara journalist, influencer, entreprenör, författare, programledare. Jag kan göra listan väldigt lång. Mm. Du är en multitasking. Ja, 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 jag höll på. <laughs> du är en multitasking kvinna. Ja, det kan man väl säga. Var började din resa? Ja, men för första måste jag säga att jag var så glad att jag fick vara med i den här podden. För en sak som jag kan ju känna det är ju att jag, har, jag är ju lite så här eh, arbetsam, hårt arbetande och lite duktig flicka kanske. Och eh, ja, men inte alltid så strukturerad men ändå hyfsat mycket ordning och reda och så till och ganska mycket saker gjort. Och så när jag titta på dina tidigare poddavsnitt och så har du en sån underbar programförklaring också att det är liksom exceptionellt framgångsrika människor som berättar om något eh, tufft, spännande omvälvande och så kan jag tänka att så här, gud, vad, vad ska jag berätta då? Jag fick lite prestationsångest över att vara med här jag ska tänkte att jag ska hitta på någonting det räcker med att du är Ebba <laughs> men lite så det kan jag känna ibland lite som um... Ja, som vi pratade om nyss så tackar jag till olika tv-program eller produktioner eller vad det nu kan vara. Tackar jag till läskiga saker helt enkelt. Att säga, nej, jag håller mig till min linje. Jag gör min grej. Fast din grej, jag tänker journalist, influencer, entreprenör, författare, programledare. Det verkar vara väldigt mycket som är din grej. Ja, men det är det. Men allting hänger typ, nog ihop ganska väl. Du har typ väl. sniffat på allting. Ja, men lite så. Jag tror att allting också hänger ihop ganska tydligt. För att allting handlar om att jag älskar att skriva. Och att det är det som jag har gjort ända sedan jag var liten och skrev brev och skrev dagböcker och skriva. Egentligen inte hitta på. Jag var aldrig särskilt bra på kreativa berättelser och så här, hitta på sagor. Jag var väldigt dålig på det. Men sen när jag insåg så här, hmm, man kan skriva om någonting som man redan vet. Faktiskt min mamma som sa det med någon gång. Hon såg väl också att jag var väldigt dålig på att så här, hitta på. Så här, namnen blev så här töntiga du vet, när man skulle i mellanstadiet skriva uppsats och så. Hon bara, men skriv om, skriv om du vet någonting som du kan istället. Eh, och eh, det gjorde jag. Och då eh, blir det lättare för mig. Och när det blir lätt så blir det ju ofta rätt. Så. Och, det är väldigt bra att hitta något som man tycker är lätt. Så är att det. Göra, för men, det blir men, ju roligt. Jag tänker ändå, det är så många som har yrken som de egentligen inte trivs med. Så det är många som inte hittar rätt skulle jag säga. Men... Att få jobba med någonting som jag vet att du älskar att jobba med, så, och vi ska komma in på det, så blir det ju väldigt kul. Och när det är kul så lägger man ner mer tid, och när man lägger ner mer tid så blir det, alltså det blir som en positiv kedja. Mm. Men fanns eh, läsning väldigt mycket i din familj? Hur såg din familjebild ut? Ja, men det gjorde det verkligen. Jag är mellanbarn, eh, vi tre barn, och eh, hade ju såklart eh, en mamma som väl är min förebild någonstans som jobbade jämt som är läkare men också älskade att läsa och skriva och jag tror att hade hon inte varit läkare så hade hon nog jobbat med skrivande på något sätt alltid högläsning för oss i bilen, hemma hon var väl så kreativ hon kunde ju skriva liksom i sitt jobb då, artiklar och journaler och diktera och sådär och mycket människomöten och patienter och sådär 
Jag växte också upp med det att eh, satt ett skolan ur läxor på lilla så här, mottagningsrummet på eh, vårdcentralen och åt så här, torra kakor och eh, drack sån här varm choklad i sån här automat. Och, och, du tänk, och, du, och du kände aldrig det läkare jag vill bli? Jo, det gjorde jag. Det hade jag hemskt gärna eh, blivit, verkligen. Eh, och det är väl den enda så här, sorgen i, i livet jag har vad gäller val. Att det hade varit jättekul. Eh, men då hade jag inte kunnat göra det som jag gör nu. Eh, Finns då, ju bara en ebba så att säga. Ja, det, det, är ju, det är ju det som är kruxet. Och din pappa? Och pappa, eh, egenföretagare, också jobbat mycket... De kom hem sent och var med oss och gjorde läxor. Sen var det liksom mer arbetspass i köksbordet medan vi gjorde läxor. Så den miljön har såklart präglat mig att här sitter jag och är precis likadan. Ja, du är ju uppvuxen i en familj där hårt arbete lönar sig och där det var lite ordning och reda. Och allt är hårt arbete för att det är kul. Det var alltid så. Man var väldigt noga med det. Så här, jag ska iväg nu. Det känns ju urjobbigt och jag missar avslutningen nu igen och jag kommer sist och hämtar. Och mamma har själv berättat hur hemskt det var när hon liksom hämtade oss på förskolan. Och eh, var jag och min syster kanske. Och att allt satt på trappen med en soppåse bredvid för att det var liksom bara ett barn och soppåsen kvar för att då kom hon och hämtade. Eh, men så sa hon, säger hon så här, ja och titta det gick bra för er ändå. Det var liksom inte hela världen. Så det har jag med mig idag. Jag brukar oftast prata om kvalitet och inte kvantitet. Och kvaliteten fanns ju där när hon var hemma. Och det är ju när man blir äldre som man inser hur mycket hans föräldrar har uppoffrat sig mm. för, för, för sina barn. Och det är då man verkligen... Och speciellt när man får egna barn och bara... Va? Har jag bara klagat på min morsa? Fan, hur fan hon åker ja, med? Ja, precis. Vad man har klagat. Då får man tänka, ja, det kommer mina barn göra på mig också. Det får jag ta. Det kommer bli bra i slutändan. Men när man... Med barnen och med jobb och allting. Man jobbar inte alltid för här och nu. Jag jobbar inte för att jag tycker det är jättekul idag. Och inte hinna hämta dottern på skolan. Utan jag jobbar ju för att hon på sikt ska ha en mamma som är lycklig. För att hon älskar sitt jobb. Och så ska poletten trilla ner någon dag. Och hon också tänka. Alltså jag måste ju också hitta något som är jättekul. För det såg ändå väldigt roligt ut. Och också ge barnen ett, ett trevligt liv. Eller hur? Man vill Verkligen. ju resa och ha kul med sina ungar. Ja, men det kostar ju att leva så att säga. Verkligen. Det är nog också noga med att man är ganska ärlig med barnen med det. Att ja, men liksom, hur tror du det här funkar då? Hur tror du att vi kan göra det här om inte vi håller på att jobba jättemycket? Och då är väl ett problem när de ser andra föräldrar i ens närhet. Men hon jobbar inte alls lika mycket. Och de kan ändå göra det. Du bara, nej hon har gift sig rik. <laughs> hon har tråkigt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. Sen pluggade du journalistik. Mm. Jag äh, åkte till USA efter studenten och äh, pluggade journalistik i Boston. Men egentligen kändes det lite äh, busigt, crazy för mig, därför att i min familj så är det snarare kanske så att man ska bli... Jag förväntades nog läsa ekonomi eller juridik eller bli läkare som mamma. Eller gå på Chalmers, det allra finaste man kan göra. Och sen ännu bättre, bli ingenjör och jobba på Volvo. Det blir inte bättre. Och jag vill ju ändå jobba med skrivandet. Men då tänkte jag så här, nej men jag har gjort det här lite nu, det här var kul. Nu får jag börja läsa juridik. Så då flyttade jag till Stockholm och började på juristlinjen. Men, och det var kul det var också roligt, jag skulle ha tänkt med det också men det var, blev ganska tydligt med mig efter en termin att när man började läsa lagboken och den här giken, jöken och sen familjerätt på älven men jag var så här, men det här måste vi liksom är det verkligen så här, kan vi liksom, det här måste man ju diskutera och vi måste ju vända och vrida på det här, hur kan man det här, varför är det så skrivet med så komplicerat språk kan man inte förenkla det här på något sätt så att folk förstår vad det står i familjebrättsbalken eller vad du heter men där var det liksom bara, men Ebba, det här är bara att acceptera och då kunde jag så här se mig omkring i salen och inse att här kommer jag aldrig passa in och så hoppade jag av juristlinjen och började jobba extra på Expressen istället. Och där kunde jag se mig omkring och känna att här passade jag in. Och hur kom du in där? Ja, men där kom jag in genom att jag började extra knäcka som musikrecensent egentligen. Skriva konsertrecensioner. För jag hade jobbat ända sedan jag gick i högstadiet med att... Du vet, jobba med studentradio. Jag smusslade mig in på studentradion i Göteborg när jag gick i nian. Och fejkade väl något och sa att jag läste på universitetet. För det var man tvungen att göra för att vara med där och sända i radio. Och sen, och det var ganska harmlöst fejk, får jag väl säga. Jag fejkade en gång när jag skulle söka jobb på en restaurang. Ja. Och sa det att jag, jag har jobbat på en annan restaurang ja. och bara, de där restaurangägarna kände ju varandra så att jag fick ut nej för han bara han, hon har aldrig jobbat här ja, men då var det ganska dåligt jag, bara, fejk. jag fejkar en gång och det skiter sig totalt ja, okay. det är ju, um... jag kommer att tänka på det nu bara, hon lyckas fejka men jag lyckas fastän mig inte jag tror liksom inte riktigt det var nog så här, alla visste nog men så var det någon så här teknisk, teknikalitet och så här, men du måste ju liksom, vi vet ju att du går i nian här och du måste ju bara hitta på något för att skriva in något system här. Så hitta på något som du läser så är vi alla fine med det. Och så minns jag att jag skriver in mig som så här. Men jag läser socialantropologi. För det är lätt. Väldigt fint och svårt. Väldigt fint. Och vad skulle du säga om någon säger så här. Jag läser socialantropologi. Vad är följdfrågan? Vad är det? Ja, precis. Nej, men det är komplicerat svar man då. Det är, det är väldigt komplicerat. Vi, vi tar det en annan dag. Precis, det är, det är spännande. Eh, nej, så då eh, fortsatte jag med det på Expressen och lyckades få in en foto. Jag fick jättemånga nej. Jag har sagt så många gånger sommarjobb på Göteborgsposten och på Sveriges Radio och Vikariat. Jag fick nej, 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 nej. Men så lyckades jag få in en foto på Expressen. Och där fortsatte jag. Och det där alla måste förstå att man får tusen nej när ja. man får ett ja. Folk tror bara så här, men Gud är så kräddig, hon jobbar på tv eller mm. whatever. Men ingen ser vägen dit. Det är ju för många blod, svett och tårar. Ja. 
Och många av dem som har intervjuat i podden talar ju väldigt mycket om så här, nej men jag har failat. Det är det som har gjort att jag faktiskt till slut har lyckats. För failar man tillräckligt många gånger men inte ger upp så mm. hittar man nya vägar. Och då tänker jag så här, alla vägar man tar måste ju någon väg leda till den rätta nyckeln. Mm. Så att jag säger det till alla, kämpa verkligen med det ni, ni vill och det ni tror på. Det, mm. det kommer lossna förr eller senare. Det blir så svårt för det gör det är ju inte alltid i och för sig. Och många gånger när man har fått väldigt många nej så kan man ju tänka så här, det här är inte meningen att jag ska jobba med detta. Och där gäller det ju, var det nog för mig så att jag ändå hade hemifrån såklart ett självförtroende. Så ett grundmur och ett självförtroende som naivt nog jag tänkte så här, men... men det är verkligen fel på dem, stackars de som bara säger nej alltså det, är så här, det låter ju väldigt narcissistiskt nästan nej, men, det är men, men det var ju det som nog gjorde ändå att jag fortsatte envist att, att söka du började på Expressen och hur länge stannade du där? där var jag ett par år och jag tänkte väl bara att det skulle vara som ett jag tror jag började på något vick eller någonting ett sommarvick och sen så blev jag kvar där därför att då var det en tid när fredagsbilagarna på Expressen var viktiga, svårt att förstå idag men det var liksom en tidning som alla läste, det var listor det var ute in eh, ja men du kommer ihåg, det var ju liksom en maktfaktor på ett sätt och det var ett krig mellan Aftonbladet och Expressen och Expressens fredagsbilagar var då eh, vid den här tiden eh, handlade mycket om krogar och eh, ja men det kanske var lite mycket musikrecensioner och sådär och jag hade då pluggat i USA och sett hela den här kändisboomen med Paris Hilton, Cameron Diaz, alla It-girls som började komma då. Ja, Paris Hilton var, verkligen gick ju i, i spetsen för hela den här på något sätt galna trenden. Och sen gjorde de sina docusåper och allt vad det var. Och då så drev jag idén av att verkligen föra in den här journalistiken men mer kändisjournalistik nyfiken på de amerikanska kändisarna jag skrev själv krönika varje vecka min bajland blev större och större och jag gjorde ju också tidningen mycket mer personlig vilket var hela, hela min idé uppbackad av redaktionen och ja, men så här, grymma medarbetare och duktiga chefer men jag fick plats Hur gammal var du då? Då var jag väl 21 kanske 21-22 Och hur var det att journalistik på engelska tänker jag? Ja men när jag läste det i USA det var, det var också fick jag mig, det viktigaste som jag med därifrån var nog att att det kunde vara en styrka att inte vara så perfekt duktig på språket för att jag hade ju sänt radio hemma i Göteborg och så hade de en stor studentradio station WERS 88.9 som sände över tre stater eller fem stater eller vad det var en liksom stor etablerad college radiostation det är stort i USA och är faktiskt fortfarande något som folk lyssnar på liksom när de sitter där på vägarna i <laughs> sina bilar och då så gick jag liksom dit och knackade på och frågade och sa jag har erfarenhet av att sända radio skulle jag kunna föra med ja men vi har så sända eftermiddag har vi liksom ett så här European Music eller någonting jag kan vara med och sända och så hade jag ju min såklart brytning liksom. jag var inte bott i USA jag kunde liksom prata skola engelska men hyfsat och då var det så här och jag var så nervös och då så var det, minns jag första gången när sa så här, ah oh, men gud det här är underbart åh oh, the Swedish accent och det här är ju toppen 
Så det vänder den där läskiga nervositeten till att så här, vara en, en styrka. Men svenskar är ju väldigt eh, högt uppskattade i Amerika. De ja, ser ju upp var... lite till svenskar känns det som. Ja, men lite jag kom där, det var lite ordning och reda och ja. jag liksom kunde grejerna. Och jag tror de var lite imponerade av kanske också att jag kunde tekniken. Jag hade suttit med mixerbordet själv, alla olika rattar och fixat och verkligen sänt ut radio själv på kvällarna i Göteborg. Men svenskar är lojala. Ja, och det, det tror jag uppskattas väldigt mycket. Och... Lojalitet. Och sen såklart att du kunde din grej. Det kanske var ett plus. <laughs> och sen, men sen, jag, jag förstår. Så att när du kom till Sverige så tog du med i det här. Att man kunde vara lite mer frispråkig i sitt skrivande. Så. Ja, och att så här, det behövs en tydlig avsändare på den här journalistiken. Vi måste våga tycka och tänka. Så hade jag en jättebra chef, Robert Börjesson, som var nöjdschef på Expressen. Och han coachade mig så i detta. Jag kommer ihåg när jag liksom skickade in mina krönkar till honom. Han var så här, nej men oss, tvista till det. Bättre, vad är rubriken? Vad är åsikten? Liksom, eh, skriv aldrig några krönkar om eh, vädret. Om eh, du vet, eh, något tråkigt. Du måste liksom, tyck till. Plocka upp ett ämne som är aktuellt. Ge din tydliga åsikt på det. Har du inte riktigt en tydlig åsikt, skaffa dig igen. Måste liksom, svart eller vitt. Eh, det är ju kvällstidningsskolan man går i. Absolut, det är en skola att jobba också så att mm. säga. Och också det att jag lärde mig leverera på Expressen. Jag kunde ju ibland ha jobbat så mycket att jag kommer att ha satt i min lilla andrahandslägenhet uppe på Gärdet. Och så hade jag liksom min jobbdator, det tyckte jag var så coolt. Jag var ju liksom 22 och hade en egen jobbdator med mig hem. Och så var jag trött att jag somnade i soffan och så var det klockan ett på natten för tidningen skulle gå till tryck klockan två. Uh, och så ringer någon från liksom nattredaktionen där så här kvart och tolv. Vad är din text? Jag var nej men nej, den kommer. <coughs> du vet, hoppas de inte har att jag somnat. Och så bara hamnar man ner en text på 45 minuter, levererar in i tryck. Uh, och det lärde jag mig där. Du lärde dig jobba under press och stress. Gå från blankt papper till att bara skriva. Det är ju allas värsta fiende som skriver. Blankt papper, det är bara att börja skriva. Sen är det bättre att ändra om det blir dåligt. Men bara skriv någonting. Och speciellt då, bara, nu, för nu ja. har du ju blivit kickad. Ja, jag faktiskt blivit kickad. Eh, Okej, okay. och, sen, och sen jobbar du där på Expressen. Ja, jag skrev tv-kröniker. Jag liksom räckte upp handen mycket. Sa så här, jag kan gärna göra det. Jag provar gärna detta. Bra. Eh, ja. Vi borde alla lära oss av dig, Ebba. Nej, men det var också en tillåtande arbetsplats, tror jag. Det är ju många såklart som upplever att den typen av miljö har varit grabbig- Kvällstiden i Aftonbladet Expressen, tufft klimat. Men det är ändå också, ska man inte glömma, ett klimat där man hade möjligheten att just räcka upp hand och säga Jag testar, jag kan åka dit, jag åker på en ungdomsbiljett, det är billigt och bra, skicka mig. Vad är det värsta som kan hända? Men blev du mitoad under den här tiden när jag tänker att det var en väldigt grabbig miljö? Kände du någon gång att killar gick över gränsen? Jag tänker du är ändå en kvinna som tar för dig och tar plats. Man sätter ja. sig inte på dig på samma sätt. Nej, alltså det är... Eh, jag vet inte om jag ska bara tacka min lyckliga stjärna för det. Eh, och jag vet inte heller om jag kan säga att andra... Eh, jag kan inte säga att det var ett klimat där ingen upplevde det. För det vet ju inte jag, jag vet ju bara min upplevelse. Jag var ung, eh, men jag upplevde ändå ett stöd från de här... Eh, manliga kollegorna och cheferna och att de gav mig plats och utrymme och såg ändå det eh, hårda arbete som jag gjorde Tycker du att MeToo-rörelsen har varit lite överdriven? Eller kan du känna Nej. att det har varit bra? Att den... Nej, jag är bara evigt tacksam över att jag inte drabbades då för det var nog annars hade kunnat vara en sån typ av miljö jag tänker mig en ganska mansdominerad 
arbetsplats. Å andra sidan jobbade jag med bilagarna lite som var, där var det duktiga kvinnliga chefer också. Så det var inte den här liksom tuffaste nyhetsjournalistiken där det ofta traditionellt har varit mansdominerat. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Sen gick du över till TV. Mm. Och hur, hur gjorde du den resan? Ja, men sen eh, så tror jag det som jag alltid har som kliar i mig det är liksom nyfikenheten att jag alltid är samma sak jag vill alltid berätta, engagera skriva, göra inspirerande material man måste ju ständigt hitta nya sätt att få ut detta och jag vill ju alltid nå så många som möjligt så Expressen var ju klockrent för att det var ju stor, bred plattform jag började blogga där minns jag som en av de första som började blogga 2005 var ju detta åh, här kan vi testa ytterligare någonting nytt sen har det varit där några år då fick jag blev jag headhuntad till Veckorövin som chefredaktör när jag var 24. Det var samma där. Jag kunde liksom nyfikenheten med. Jag kunde inte tacka nej för det var ju någonting helt annat. Magasin, hur gör man det? En helt annan affärsmodell med mer glossiga annonser, eh, lifestyle och mode. Eh, på Expressen kunde jag göra eh, läppglans och jeanstest och skriva att eh, cheap Monday var cheap och skit om jag tyckte det var något så dåligt på min rumpa. Liksom. Jag kunde tycka och styra och ställa mycket jag ville. Det var skönt. Det var jättehärligt, jättekul. De blev Vilken jättesura makt, många. Ja, men det var, 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 en, var en farlig makt. Det är du och Donald Trump. Ja, precis. Du kunde sluta dela. Äh, men det var ju viktigt. Jag så här, läser fortfarande råd och rön. Jag älskar den typen av journalistik. Det är superviktigt. Vi har alldeles för lite av det idag. Men sen på, i magasinsvärlden så är det mycket mer manicured och polerat och du lever lite mer i symbios med annonsörerna. Har du fyra sidor med en stor parfymannons kanske du inte ska skriva på den här sidan att den luktar pest. Liksom. Så där fick jag lära mig hela den mera modebransch och livsstilsskolan. Så. Och Amelia hade varit chefredaktör där som är legendar inom det här. Och jag fick möjlighet att lära känna henne och få kunskap därifrån. Och så. så det var spännande. Jag blev också chef över vad var det, säkert tio pers som 24-åring och det var ju bara i sig en skola och svårt utmanande men sen så hade jag varit där och det var också då den största tjejtidningen där man nådde ut till många och kunde göra skillnad kände jag och det var också under val, ett valår så det var 2010 nej det kan det inte vara, det måste vara tidigare jag började 2005, 2006 var det väl då valet kanske jag bevakade det och kom ihåg att intervjua Göran Persson och Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson och lyckades få dem att gå med på att bli omstylade av mig. 
Fredrik Reinfeldt stod där i den röda hängslen och såg obekväm ut. Jag stod bredvid och bara så här, nice style. <laughs> så det var roligt. När gjorde du din första tv-grej då? då? Ja, men sen så då hade jag jobbat med radio, kvällstidning, magasin. Då var jag extremt sugen på att jobba mer digitalt. Så då började jag jobba på Bonnier huvudkontor med digitalisering digitala projekt jobbade med ett jättestort projekt med research kring att sälja liksom second hand modekläder på nätet det här var ju ganska många år sedan och om vi skulle startas upp något sånt och var där och hur vi skulle digitalisera tidningarna egentligen startade veckorvin på nätet rekryterade bloggare digitaliserade material och jobbade supermycket med det och sen så kom frågan från SVT inför 2010 då när kronprinsessan skulle gifta sig med prins Daniel. Och det minns jag så väl när de ringde och frågade och jag tänkte att nu har de ringt fel. Men då behövde de en innehållsansvarig för hela sändningarna kring kronprinsessans bröllop. Och detta var ju ett långt och stort projekt. Det här var ju liksom ett år innan och vi skulle sända väldigt många timmar tv. Så då, trots att det trivdes jättebra så tänkte jag att det här kan jag ju bara inte tacka nej till. Och lite som du sa när det gick till den här restaurangen kanske, att så här, ja, har du någon erfarenhet, känner du att du kan detta? Ja, sa jag nog. Det. Jag är lättlärd. Lite panik så där. <laughs> Lite panik så där var det. Men det var otroligt roligt, även där är en fantastisk skola. Så då började jag med tv. Och, och hur var det att följa kronprinsessparet? Men det som lockade mig med det projektet var ju att eh, dels att det är som en saga. Det är prinsessan som får sin eh, prins, den liksom vanliga killen, fast det är lite omvänt då. Eh, vilket är underbart, att det är inte är eh, prinsen som får sin flicka av folket utan vice versa. Och det älskar man ju. Eh, och sen att hon är så enormt omtyckt. Eh, och sen också att det var ändå historiskt. Det var något som vi inte kommer vara med om nästan. I vår tid antagligen, inte du och jag, det, det vet vi liksom inte. Det var SVTs största satsning ekonomiskt och sändnings, i sändningstimmar räknat största satsning någonsin. Det har aldrig gjorts ett sådant projekt i SVTs historia. För att vi sände då varje vecka hela våren inför bröllopet en timmes tv om detta. Sen sände vi hela veckan när de gifte sig- live varje kväll från operans tak i timmar, direktsändningar och sen på själva sändningsdagen sände vi nästan ett helt dygn i princip så det var ju verkligen fantastiskt att få börja sin tv-karriär med att jobba med ett projekt med sådana resurser, sån budget och sån kunskap som det fanns inom tv-huset där Fick, fick du träffa gruppetsessan och prins Daniel då? Det var ju inför uh, sändningarna så gjorde vi väldigt mycket program runt omkring. Jag var ju, vi gjorde ju dokumentär, dokumentära inslag från Ockelbo. Uh, du vet, var på, på hans gamla skola. Vi åkte till New York där vi träffade wedding planners som hade jobbat med bland annat uh, Trumps bröllop. Uh, för att höra då liksom hur är det att organisera sånt här stort bröllop. Var det de som organiserade det här? Då? Nej, det var ju liksom för att... Uh, för att för sätta detta i perspektiv ja, ja. Mm. och också att göra kul och bra tv jobbade med Herman Linkvist olika historiker vi tog ju alla Magdalena Ribbing, Magdalena Ribbing lärde jag känna då vi jobbade mycket med detta tillsammans alla älskar Magdalena Ribbing ja, verkligen. nu har jag gått bort 
Ja, det känns tomt att hon inte går förbi här utanför mitt kontor. Hon gick förbi här nästan varje dag. Tråkigt och allt för tidigt. Li- livet är ju så här sjukt ja. lite ibland. När man ja, inte vill att det henne. Ska... Förstår det. Mm. Jag hade Fredrik av Klärker i podden. Och han älskade Magdalena Ribbing också. Ja. Och hon var en moder inom ett vett och etikett. Verkligen. Hon har ju lärt upp Leif G.W. Persson till ja. exempel. Och det, det stoltserar han med. Så ja. det är ingenting som liksom han försöker... Någon annan försöker låtsas som att man har varit fin i hela livet. Nej, och jag tror att det är lite är... gulligt liksom. Ja, och vad som är, var fantastiskt med henne det var också att vi hade ju... Um... Vi var ju goda vänner verkligen och hade gemensamt det att vi älskar att bevaka kungligt men vi tyckte den historiska delen av traditionerna och juvelerna och smyckena var precis lika intressant som liksom relationerna och hur de ska passa in i samhället idag. Det moderna som möter det fruktansvärt omoderna som ett kungahus är. Vi kunde sitta i evigheter och prata om detta. Och det kan jag verkligen sakna. Så det brukar ju ses liksom hemma hos henne, ibland på Tösse, ibland kom hon hit. Och så satt vi och pratade. Och så tänkte vi på alla böcker vi skulle skriva om detta. Och alla föredrag vi skulle hålla. Men så blev det aldrig. Och det är också väldigt tråkigt. Jag tänker på Herman Lindqvist. Han är också en historiker. Men han har gjort sig lite ovän med Kungahuset. Har han inte det? Ja, men det kanske... Ja, han har väl... Du har hoppat några grunder där Men det är väl lite uppfriskande också Med någon som säger någonting annat Det är väl lite det han har gjort Vi har ju ändå ett kungahus Som Alltså de uppför sig så väl Och de gör ändå liksom hyfsat rätt När de så ut, ut liksom, Ja För ja. det mesta Så det finns ju inte så mycket att säga Jag tycker det är ju betydligt mer spännande att bevaka de utländska kungahusen och följa exempelvis vad som händer i England. Vad händer händer i England? Ja, men det är så spännande. Vad tycker du om hela Meghan här? Ja, men det svåra är att jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Jag vill ha mer en bekräftelse på vad det egentligen som har hänt i allt detta. För å ena sidan så vill jag ju vara team Meghan. Herregud, jag är kvinna, mamma och... feminist och känner med henne givetvis gör man det å andra sidan är det något som inte stämmer med att de liksom efter sex veckors semester eh, där i Kanada bara sätter sig och hamrar ner det här Instagram-inlägget, lägger upp en webbsida postar allt detta och att drottningen två dagar senare tvingas gå ut och liksom dementera, kalla till krismöte och sen egentligen bara tio dagar senare tar ifrån deras kungliga titlar och tar ifrån prins Harry alla hans militära utmärkelser det är, det, är liksom, det är konstigt det är något som inte stämmer så, och de kommer ju ut med det här meddelandet samma dag som Kate fyller år ja men det tror jag bara var så här. Det är sånt, sånt tänker jag där får man dra gräns vid att läsa in saker jo jag fattar det men så här, vem gör så tänker jag ja men jag tänker mig så att det är ändå det är ändå äh, Kates födelsedag Det är ändå Kates födelsedag Nej men jag vet inte Jag tänker också stackars drottningen Hon är liksom 93 Kan hon inte få lite lugn och ro nu efter den här förfärliga hösten Med prins Andrews skandaler Och dumheter Där hon har tvingats äh, Strippa sonen på alla hans Kungliga äh, men, ja, jag, tycker, jag tycker det är så synd Man tycker Megan är en söt, härlig, gullig tjej Vacker Smart verkar hon. Ja, Men nej. någonting är det. Eller vad, vad tycker du? Vad tror du? Jag, jag tycker det är jättekonstigt. 
Ja. Jag, jag fattar ingenting för jag är ju väldigt kunglig också och någonstans så tycker jag att visst man är född in i det här som många kan säga och det är jobbigt och hej och hå, man ska kunna få styra över sitt eget liv och ja. man ska kunna få bestämma allt det där. Absolut. Det, det, och, å ena sidan tycker jag ju det såklart. Å andra sidan, jag som då är kunglig tycker jag att vad de gör är att de försvagar ju det brittiska kungahuset. Ja. Eh, kanske inte på kort sikt, men på lång sikt gör man ju det. Ja. För om alla börjar facka ur, då finns det inget kungahus kvar. Nej. Och då kan man ju tycka, nej men det är ändå William som ska ta över. Jo, men det är 55-60 miljoner människor i England och de är bara två bröder. Och, de... och, och, så, och då han, hon visste ju väl ändå, det här, jag vill verkligen inte vara en sån... Eh, surtant som säger så här: Du visste väl vad du gav dig in på. Men någonstans visste hon väl ändå det. För att hon har ändå levt i offentligheten. Hon är skådespelerska. Eh, hon måste ju ändå kunna föreställa sig vad detta skulle innebära. Och ja, de är fruktansvärt jagade. Men så här, vi ser ju bilder ibland på Meggen då kanske i solglasögon och yoga tights och en hoodie. Jaha, så so what? Det är inte så farligt att bli fotad i det ibland. Nej, men snarare så var jag förstått det som att. Hon har väl känt att det är rasistiskt och sexistiskt. Så att det hon... har de ju också. Men det är också den här förföljelsen att de säger att de kan inte röra sig fritt. De kan inte leva ett fritt liv. Jag kan absolut förstå eh, det. Men det som är klurigt med det, det är någonstans också att den typen av vidrig journalistik som hon har fått utstå. Det är ju till stor del de här eh, tabloiderna. Alltså de här liksom vidriga tidningarna i England Och de, alltså, de flesta moderna människor De läser ju inte dem samtidigt De är kraftigt minskande i makt liksom. Det är ju inte, har ju inte samma impact alls längre Det är ju en tid där man kan skapa sin egen verklighet De har sin Instagram De har 10 miljoner följare De kan verkligen eh, kommunicera rätt till sin målgrupp själva De är ja, inte beroende av de här nej, tidningarna Nej, de har ju de fler lyssnar, de, har, de har fler läsare och lyssnare Än vad tidningarna Precis. Det är väldigt synd och men varken du eller jag tycker att det känns bra som är realister så att säga. Nej, det är något som... Jag, jag längtar lite efter att man får... Kan du åka till Kanada och ta reda på ja, lite? Ja, jag känner nu det. Det kanske är det jag ska du göra. Du dit, var lite journalist. Ja, The Royal Podcast. <laughs> efter Kungafamiljen och SVT fick du blodad tand. Ja, men jag fick nog blodad tand på tv. Det är fruktansvärt. Det kul med tv och i synnerhet när man får jobba med hela processen, innehållet, research, vara med, jobba med en duktig producent, eh, duktiga filmfotografer. Eh, ja men det vet ju du, det är ju superkul när man har ett grymt team. Verkligen. Eh, och jag trodde nog lite mer att som programledare kanske så kommer man in i en annan fas och vissa programledare gör ju det. Eh, att man kommer in mot sluttampen och liksom jobbar med manus och, och ett upplägg som är färdigt men här var jag ju med ända från start. Uh, och sen efter det uh, så fick jag ju ett par erbjudanden uh, men det absolut roligaste det var ju det som uh, kanske flest bara skakar på huvudet åt nämligen att uh, åka upp till Umeå och jobba varje vecka och bli programledare för god kväll uh, men det var i min värld det absolut roligaste därför att det var ju så långt ifrån allting annat jag hade gjort uh, tidigare uh, som jag kunde komma liksom. Och samtidigt så var det kärnan i det som jag älskar att göra. Intervjua, skapa bra innehåll, eh, nära eh, relationer, prata, eh, livsstil, mat, mode. Allt fanns ju där. Så det var jättekul. Jag blev så glad för den när under den här resan, Och när under den här resan träffade du Emilia? Det på rätt. Eh, när träffade jag Emilia? Vi träffades nog egentligen... Vi har känt varandra som bekanta. 
ända sedan vi var små. Jag beundrade den där långa blonda blonda med långa blonda håret som satt och sjöng i pianobaren på Marstrand när man så fick gå dit någon gång med och pappa och de skulle dricka kaffe och då satt Emilia och sjöng minns jag någon gång det var så vackert, hon var som en uppenbarelse men hon var ju, hon är ju det är ju några år mellan oss så det var ju tänkte jag ju bara, så här, vad är det för vacker människa och sen så fick vi barn samtidigt så satt vi högravida minns jag då, Emilia med Elektra i magen och jag med Marianne och åt en lunch för att vi liksom du vet som man gör så här, ja men vi just det hon känner jag lite och vi är lite samma bransch och så är vi båda med lite ja men lite så och så fann vi varandra där och tänkte att här måste vi ju jobba vidare på, här har vi någonting det finns något här, det blir som en dejt en bullung ja men du vet, liksom en, ja, men en bra dejt när man känner så här, men detta måste vi hitta på någonting med. lite kärlek uppstod. ja absolut och det här är sju, åtta år sedan. Ja. Och då jobbade... Nej, det är ju då snart nio år sedan. Och, du, och, och då jobbade du uppe i Umeå under den här ja, tiden. Ja, precis. Så att det, var, det, det är den eran vi pratar om. Ja, det är det. Och vad var ert första projekt? Vad hände? Jag hade kontrakt på en, att skriva ytterligare en bok om mode. Jag skrev en bok på Bonnier om mode som heter Ebba Stil. Sen jag släppte min första bok faktiskt- och så hade den gått väldigt bra och då var de på mig lite grann om att här måste vi skriva en till. Jag hade något tvåbokskontrakt minns jag. Och så kände jag sen nej jag måste hitta en sidekick till detta. Det här, jag är inte tillräckligt liksom peppad på projektet själv. Och så kom jag att tänka på Emilia och så minns jag att jag ringde henne en regnig kväll på väg hem och var så här, du skulle, alltså det här låter jättekonstigt men skulle du vilja skriva en bok med mig? Uh, och så sa hon bara ja det låter ju så kul och gud vad roligt, ja det kan vi göra och vad är idén, och sen nej men det är väldigt fritt och då får vi liksom landa i någonting som vi båda känner oss trygga med och så landade det i säker stil och uh, då släppte vi sen den första boken för uh, sex år sedan mm. och, och sen dess har ni jobbat ihop varje dag nästan ni jobbar upp, ni delar kontor ihop mm. jag blev ju avundsjuk när jag kom in hit liksom. jag ses det för man hade mest det det <laughs> härligt men och, och, då, och, och då har ni en podd som heter ja, Säker Stil Säker Stilpodden och så jobbar vi med hela plattformen så vi har ju vår Facebookgrupp som är enormt mycket engagemang i som är ja, snart 30 000 medlemmar som diskuterar stiltips, mode, utbyte, råd och tips om allt från du vet, vilka skor ska jag ha till bröllopet och vad ska jag önska mig eller hur ska jag göra någonting nytt av den här gamla klänningen som jag älskar och så. Det är fantastiskt kul ett sånt engagemang. Sitter ni i ett forum då och babblar med allihopa? Ja, alla, alla babblar med alla. Men gud, 30 000 tänker ja. jag. Ja, men många läser ju bara. Men jag menar, är det så att du funderar på om någon häromdagen skulle köpa nya glasögon liksom, herregud, jag vet inte vem jag ska fråga så är det ett slutet forum så det är inte som att posta på vanliga Facebook där alla kan se, utan det är bara de i gruppen Men betalar man en avgift då? Nej, ingenting Hur, hur tjänar ni pengar på ingenting. det? Den tjänar vi ingenting krona på utan det är bara för att det är kul Det är charity rakt igenom Nej, men det är, ju, det är väl fantastiskt att så här, vi har möjligheten att kunna göra erbjuda en plattform där man i ett stängt forum kan fråga ska jag ha de här, de här glasögonen eller ska jag på det här mötet jag vill vara kick ass, ska jag ha den här, den här blusen och så får man liksom då 40 peppande glada ärliga kommentarer från likasinnade kvinnor men det är klart att vår affärsmodell i säkerhetsstil är stort i att vi jobbar med partners i podden, men just i Facebookgruppen där kan jag känna sig nej 
det ska inte vara massa reklam där. Det är viktigt. Men i podd så upplever jag själv som lyssnare att det är helt okej. Okay. Jag, jag förstår att i början så är det en reklamsnutt. Kanske i mitten och på slutet. Det är ju det som betalar för innehållet och vår tid och att man sitter här. Självklart. Hellre det än att hålla på att betala och prenumerera. Herregud, jag har så mycket prenumerationer redan på Netflix och allt vad det är. Blir ruinerad. Vad skulle du säga är det Emilia har gett dig i den här processen um, från 2013? Ja, men det hon har um, gett mig är väl det, det viktigaste är väl någonstans att, och nu låter det så klyschigt, men det är verkligen så att delad, delad framgång, delad glädje är dubbel glädje och att dela bördan av en motgång gör den ja, men mer än hälften så lätt att bära och jag är verkligen solo spelare annars i väldigt mycket och har varit det också i mina bokprojekt och i allt jag har gjort i tv som programledare visst det är ett enormt teamwork men jag står ändå där och bär allting själv i slutändan och det är med skräckblandad förtjusning liksom. det är ju hemskt också, sån ångest men också härligt men här så har jag hittat Emilia en partner som gör just att man kan dela det och det är så ljuvligt skönt så när jag kommer på en dålig dag är uttrött sovit alldeles för lite så bara kan jag med en blick förklara det för Emilia och så får jag en blick tillbaka som jag vet betyder att så här, vet du vad bara, bara flytta mig idag. Jag drar lasset. Jag tar den här du vet, föreläsningen. Jag tar täten. Och nästa dag så gör jag samma sak för henne. Du pratar om dina motgångar med Emilia. Har ni haft några motgångar under de här åren? Ja, givetvis. Det... Vilka då skulle du säga? Ja, men så här stort och smått. Liksom. Barn som har kommit emellan. Man känner båda att vi inte har räckt till. Och komma till jobbet känner som en usel mamma och att tårarna bränner innanför ögonlocken. Då är det tufft på, på alla vis. Liksom. Och då är det väldigt skönt att ha varandra. Skulle du säga att ni är likasinnade där? Att ni förstår varandra? Ja, men det gör vi. Det gör vi. Jag är nog snarare den som är peppar Emilia lite mer till att så här, vet du vad... Uh, what doesn't kill them makes them stronger Där kommer alltså uppfostran fram igen Ja men lite så Det är, uh, det, det är liksom det, det tuffar bara till dem Det här kommer lösa sig Medan hon kan få lite mer tror jag, ont i hjärtat Över att vara borta från barnen någon kväll Eller du vet När barnen skickar så här, Mamma när kommer du hem Och då, min första tanke är ju då bara så här, Men herregud nu försöker ni bara trycka på mina knappar här Emilia är så här. Oh. Ja, men jag tänker som du Ni försöker, ni ja, försöker bara trycka precis. på mina Lycka knappar till det funkar ja. Knappen är trasig Verkligen ja, <laughs> Och det har den varit det ja. ja men precis så känner jag också att, Nej det är, mamma är på jobbet Det vet ni Jag har inte dåligt samvete över att jag är en dålig mamma För att jag är borta just kväll liksom. Nej. Men Emilia kanske är en finare människa Det är betydligt Betydligt finare jag bara, jag bara satt och tänkte så här, du borde ha en kurs i hur tjejer ska få bättre självförtroende. Nej men det vet jag inte men däremot så är jag ganska bra på kanske att försöka sprida lite lifehacks kring, kring detta. För, för jag menar vi lever i en värld där man tror att alla är sina perfekta och att alla lyckas med allting och då är ju konsekvensen att man känner sig misslyckad. Men 
Men det är ju inte på riktigt För att det blir ju att du plockar ju liksom från Instagram Du plockar att du tränar yoga Och du gör det och du spelar tennis Och du hämtar dina barn tidigt Och du åker skridsko med dem ni också. Alltså liksom, Så blir det som ett enda mishmash av en perfekt människa Men alla har ju sina flås Ja man lägger inte en bild När man klämmer en finne med massa varor liksom. Nej det har ju Utan... blivit en like-raket kanske. Vad tycker ni om min finne? Splash <laughs> det är säkert ett stora forum för men, sånt Men okej, okay, då säger vi så här, och när du men, går... men när man tänker så här att ja. när, man, när man ser någon annans minne med väldigt mycket Så måste man tänka att hon har precis lika mycket Slash lite tid som jag har Vad är det hon inte hinner med? För jag ser till mig själv Folk säger så här, men gud vad mycket du hinner Om jag städar inte, det är skitstökigt hemma eh, jag, jag hinner aldrig liksom tvätta, plocka Jag lagar ingen mat på vardagar Det är på sin höjd spaghetti köttvarsås på söndag Som får räcka måndag, tisdag Sen är det fiskbinnar från frysen, spaghetti, eh, ketchup, eh, helt. Eh, det har jag bara strippat bort från min vardag. Din, din man det. då? Ja, men då så gör ju han det också. Fiskbinnarna från frysen. <laughs> frysen. Det är precis. Det är ett mycket jämställt förhållande där han ibland tar fram fiskbinnarna och ibland gör jag det. <laughs> men någonstans har jag insett att nej, jag tänker inte känna mig som en dålig mamma. Kan man frysa köttbullarna? Ingår de i menyn? Ja, ja, absolut. Det är toppen. Och små falafelbullar och sådär. Det finns massor med bra. Välfylld frys. Men du bara säga sådana grejer. Och också att man har lite stökigt hemma. Folk kommer hem och det är helt okej okay för mig. Jag tänker, du har ju säkert stil och så är du stökigt hemma. Vågar man prata om det offentligt, tänker jag. Ja, det är väl jättehärligt. Och tänker jag att alla som följer mig när jag lägger upp på stories de ser stöket att det är väl skönt. Då får de se att, åh vad härligt, det är bara lite stökigt hemma. Nu känner jag mig lite bättre. Hon är också folklig och hon är som alla andra. Ja, nej men ja. Alltså, det, om det kan få någon att kännas lite bättre. Och jag är djupt imponerad över de som har ordning hemma. För de ägnar sig såklart mer tid åt det. Jag kan ju ringa någon kompis ibland och bara beklaga mig. Åh, det är så stökt hemma, jag hinner inte. Det är så... Man säger, men nej, då? Det är inte så konstigt stökt hemma. Du, du lägger ju inte 20 minuter varje dag på att plocka. Ebba, du lägger jag... dem på att blogga och jobba och, och göra annat. Ebba, jag är också stökt hemma. Ja, skönt att höra. Skönt jag är, att höra. Jag är inte bara stöka, jag är katastrof. Ja, men det är katastrof hos oss också. Jag vill vara Emilia just nu, känner ja. jag. Ja. <laughs> men hon lägger tid på det, för det är viktigt för henne. Och det är ju all respekt till det. Tack för att jag fick tid med dig. Tack snälla. Mer stök i livet. Mer stök och bök. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.